0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más, eh, estamos con, eh, bueno, Gudmaro Gómez Bravo y vamos a hablar aquí en Foro de la Historia acerca de una obra que se llama Hombre sin nombre, la reconstrucción del socialismo en la clandestinidad entre 1939 y 1970, una obra que se publicó en 2020 y que, bueno, pues eh, hemos tenido, bueno, yo he tenido el placer de leer, obra que os recomiendo encarecidamente y, eh, bueno, pues vamos a entrevistar a Gudmaro Gómez Bravo que es eh, el autor de esta. Esta obra, eh, doctor por la UCM, eh, que además también da clase en el máster en interuniversitario eh, en historia contemporánea, que se hace entre un montón de universidades, destacando la, la UAM, la Universidad de Barcelona y también la Universidad Complutense, el máster que yo he cursado, por cierto. <ríe> y eh, bueno, ¿qué tal, Guzmán? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Javier, por, por todo, por la iniciativa y enhorabuena por el, por el programa y nada, muchas gracias por, por pensar en, en, en la
0: obra. Sí, bueno, de hecho, me la terminé de leer como hace tres semanas aproximadamente y mmm, nos, como nos seguíamos en redes sociales dije voy a intentar, eh, bueno, pues, pues a ver si consigo una entrevista porque sé que esta... Mmm, este este programa, creo que le va a gustar a mucha gente, además eh, es un tema muy interesante, porque bueno sigue yo un poco la línea de lo que, bueno, de línea inves de investigación que has seguido Guzmaro, como es el tema de la sí. violencia en, en, en la España contemporánea, y también el Madrid durante la guerra, y por supuesto pues la violencia durante el franquismo no que en este libro, desde luego está absolutamente latente, entonces bueno, me pareció muy necesario también decir aquí, que como estuve en la presentación de el libro, pues es que me entraron muchísimas ganas y ya pues, pues bueno, yo no sé a ti, pero a mí me pasa que, que ya tenemos tantos libros que leer que, que pues como que se van quedando ahí y bueno, pues ya lo, lo cogí por banda y me lo leí en dos semanas, o sea que eh, oye, muchísimas gracias por ese rato que me has dado y, y espero que que bueno, pues que esta entrevista sea fructífera, porque bueno, pues en cualquier caso, creo que es muy interesante el tema eh, bueno, por primera, vamos, por, la primera pregunta es un poco el porqué de este libro, ¿no? Porque hay muy poquito acerca del tema.
1: Sí, bueno, en, en realidad es una, es una cuestión, eh, como tú bien has dicho, que viene pues, ya de, de oficio, ¿no? De, de, de trabajos anteriores. Eh, por un lado, eh, está muy centrado en, en el final de la guerra en Madrid, y yo había trabajado ya eso en 2016, 2014. Eh, también es una historia social en parte que yo me formé, me formé en eso ¿no? y es lo que también me ha, me ha, me ha interesado siempre eh, la historia de la gente de la gente común que hace los, los movimientos sociales eh, y, y por supuesto también la historia de, de la represión ¿no? y, del, y del franquismo que es algo que yo pues, vengo más tiempo dedicándome ¿no? y entonces a través del conocimiento de, de los consejos de guerra pues pues he ido anotando y cogiendo mucha mucha documentación pues desde 2014 que, que ya vi que se podía hacer esta, esta historia. Por otro lado, es una historia que no está, que no está hecha, ¿no? parece que desaparece eh, el socialismo en, en la guerra y, y parece que acaba bueno, en, un, en un follón interno importante y que no existe ya hasta prácticamente pues eh, la transición. Y yo creo que, bueno, que eso había que, que hacerlo, había que intentar trazarlo y, bueno, modestamente es lo que, lo que he intentado.
0: De hecho, me ha parecido muy interesante porque bueno, lo, lo hablábamos de hecho en el Máster de Historia Contemporánea y es que bueno, pues había como una especie de debate entre si el Partido Socialista había participado eh, eh, bueno, pues en, en esta en esta lucha antifranquista, ¿no? Porque hay a ciertos autores y, y bueno, pues una especie de corriente de opinión que considera que, que fueron los comunistas el, el Partido Comunista de España el, el digamos el que encabezó este antifranquismo o el que más, digamos hizo, eh, dejando a, a por ejemplo al movimiento anarquista o al propio Partido Socialista español fuera de, de ese antifranquismo como si no hubieran existido, es como como, es eso, como si solo hubieran sido ellos, y yo creo que este libro es muy interesante por eso mismo, porque ofrece una, una bueno, pues una, digamos, eh, opinión, eh, o bueno, una versión basada en documentación, porque la verdad que me gustaría preguntarte ahora, a continuación, pues es un poco que... Eh, documentación eh, digamos has utilizado, ¿no? Porque tiene que haber sido una tarea ardua. Sí.
1: Bueno, realmente como dices, sale de eso ya en, en, a nivel eh, histórico o historiográfico, sale de esos dos objetivos, ¿no? Es decir, la, la visión predominante eh, siempre de la hegemonía del franquismo, del antifranquismo pues ha sido la de la actividad de los comunistas, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver también con la propia historia de, de, del, del Partido Comunista y el interés de, los, de sus propios historiadores desde de la transición en reivindicar eso e, y por otro lado la historia del socialismo que se construyó a través del exilio no pero no con la, no con la documentación del interior eh, y claro el, el, el socialismo en el interior y en general el antifranquismo en el interior la oposición del interior eh, ha quedado silenciada ¿no? que mm, básicamente la, los únicos que tienen la ejecutiva en el exterior son los comunistas y son los que han reivindicado su historia o el antifranquismo. Eh, desde antes. Y en el socialismo ocurría, al igual que el anarquismo, esa tensión con, eh, con, con el exilio, con la dirección del exilio, eh, que es donde se han reconstruido las historias socialistas, es a través de la documentación de Toulouse, que no reconoce lo que ocurrió en el interior. Entonces, bueno, eh, yo he intentado eh, con la documentación, sobre todo de la, de la policía y de los consejos de guerra, reconstruir la, la, la línea política y sindical que, que hay desde el final de la guerra hasta el año 70, eh, muy claramente hasta el año 53, ¿no? entonces eh, hay ocho ejecutivas, hay eh, sin fin de, de incautaciones, de detenciones, hay, eh, hay una persecución a una guerrilla socialista, que yo creo que también es una cuestión eh, desconocida eh, y hay un, un bueno un montón de documentación que el propio franquismo articuló sobre la, la el control de, de la militancia en el mundo rural pero también en las grandes ciudades ¿no? entonces bueno para mí ha sido un, una gran sorpresa y también una gran dificultad
0: Sí, de hecho, claro, es que justo es eh, bueno, cuando uno habla acerca del Partido Socialista, ¿no? en ese exilio, eh, muchas veces digamos que vamos a grandes personajes como Esprieto o, o como son gente como Yopis, ¿no? que son como grandes pesos Bien. del Partido Socialista pero es verdad, es que a mí lo que me sorprendió mucho, y yo es verdad que no había leído sobre este tema antes eh, me sorprendió el hecho de, pues eso de, de tanta fuerza en el partido en el interior me refiero en cuanto a pues la cantidad de militantes y, y la de cantidad ejecutivas, ¿no? Que es algo que parece que está un poquito, eh, digamos, silenciado, ¿no? Y, y es, es interesante. En relación un poco a, para que los oyentes, digamos, un poco lo sepan, a, a ver si nos puedes explicar un poquito más acerca de, de bueno, pues de estas eh, ejecutivas del Partido Socialista en el interior, eh, la ejecutiva del Partido Socialista en el exterior y, bueno, un poco cómo se relacionaron, ¿no?
1: Sí, el en... Bueno, en realidad lo que ocurre al final de la guerra o poco antes eh, de terminar la guerra, en torno al 21 eh, de marzo, eh, es la posición de, de los socialistas eh, en torno a Besteiro. Eh, realmente es la única figura que ya queda de socialismo histórico en, dentro de España, puesto que Largo Caballero y, y, y Prieto no están. Eh, y realmente, bueno, es una figura que ya se había destacado eh, por... por por pedir el fin de la guerra y en torno a él, pues sobre todo en la zona centro se articula una primera organización, ¿no? El asunto es que ahí se produce una ruptura con, con Negrín a través del golpe de Casado y todo eso ha quedado muy enturbiado eh, por la querella que se llevaron al exilio en torno al fin de la guerra, ¿no? Entonces es una historia que también ha quedado desplazada por eso, pero el núcleo embrionario y organizativo se produce ahí, ¿no? Entre febrero y marzo del, del 39 en una... En una eh, época muy complicada y realmente eh, lo que intentan hacer por la documentación que tenemos es no dispersarse, eh, controlar la evacuación y mantener el, el mayor número de cuadros políticos y sindicales eh, unidos. Claro, esto eh, es el embrión de la organización de, de, de posguerra y todas las demás, porque además fundamentalmente lo que van a mantener siempre... Eh, es eh, la dimensión de una organización política y sindical conjunta. Eso es algo que ahora nos cuesta un poco eh, comprender, ¿no? Pero el, el mundo político y sindical era indisociable entonces. Y yo creo que es la principal fuente de, de tensión también con, con el exilio, ¿no? Que, que aparte de una tensión generacional que hay ya a partir de del año 56 y 60, que ya entra otra generación que no tiene nada que ver con la guerra y que, que bueno, es, es una segunda parte que si quieres comentamos ahora, ¿no? Pero eh, fundamentalmente se empiezan a organizar eh, en la cárcel, en los campos de concentración y, eh, y en, en donde tienen contacto con, con, con la población, ¿no? Poco a poco, eh, hasta el año 42, que ya eh, deciden eh, iniciar la, la reconstrucción a través de lo que con, con, conocen como un medio seguro, que no tenga infiltración policial pero que tampoco tenga eh, o puedan separarse, digamos, del Partido Comunista porque eso va a estar siempre eh, muy presente en, en esa cultura política y va a ser a través de, de los círculos de barrio eh, y de los gremios, de las viejas eh, ramas gremiales a través de, de UGT. ¿no? Y esa es la historia de la, de la reconstrucción en la calle eh, que está centrada sobre todo en Madrid, donde reside la Ejecutiva y realmente eso es un, una historia pues eh, épica, en parte, no porque se juega en la vida y porque realmente ya en el año 44, viendo que la Segunda Guerra Mundial eh, va a terminar, inician y aceleran los contactos y tienen un primer eh, contacto en una primera reunión, un primer pleno, eh, empiezan a cotizar, empiezan a organizarse, empiezan a revivir, y eso pues realmente es muy, muy importante, muy interesante. Pero se hace antes, se hace eh, ya desde el año 39, tiene después una salida en el año 42 y toda la propaganda está preparada antes del 44, que es un poco lo que se pensaba. Realmente en ese periodo donde el 34, del 39 al 44 no se sabía nada no y ha sido la parte más, más compleja de, de trazar y la documentación sobre todo es de, de los consejos de guerra, como te decía.
0: Me parece, cuanto menos, un tema, el tema del exilio, o sea, de las ejecutivas en el interior y en el exterior, porque bueno, estas diferencias, o sea, al final hay una colaboración pese a las diferencias, y digamos que lo que es esa relación va pasando también un poco por, por diferentes etapas, ¿no?
1: Sí, hombre, al principio, eh... Claro, que esta gente mmm, se lleva, digamos, un, un palo durísimo a, a nivel personal y a nivel político con el final de la guerra, eh, pero luego que, claro, toda su vida depende de un hilo. Entonces, eh, ¿qué van haciendo? Van haciendo las ejecutivas y la sustitución de las ejecutivas, van aprendiendo. Su modelo organizativo anterior no sirve en, eh, durante el franquismo eh, y, y salen a la clandestinidad sin tener experiencia previa. Eso es realmente lo, lo importante y lo que también hay que contar, ¿no? No estamos acostumbrados a tener historias eh, políticas o historia de las ideas, eh, de la tensión entre los dos mundos, pero esto estamos hablando de la práctica, ¿no? Y de la gente que realmente, pues, pues con un simple papel, pues, se volvía a la cárcel porque ya tenían antecedentes. Y, bueno, eh, realmente se van nutriendo de toda esta gente que se conoce, que ha terminado su grado de politización en, en la guerra, que es muy importante también, que han tenido cargos en eh, durante la guerra en, en, en abastecimiento en gestión eh, en la administración eh, de ciudades grandes eh, como madrid o alicante eh, y que por tanto cualquier actividad clandestina les va a costar la vida ¿no? entonces ese es el núcleo original y luego van creando los, los sustitutivos ¿no? y, y conciben eh, básicamente una, una oposición de amplio espectro para sin importarles, a diferencia del exilio, la forma política. ¿no? Lo que les importa realmente es acabar con, con el franquismo, echar a Franco y que entren los aliados en una primera etapa. ¿no? Esa es la primera etapa organizativa y donde realmente ellos se vuelcan.
0: Bueno, y un poco relacionada con, bueno, pues con el resto digamos de fuerzas de este antifranquismo, eh, aparte del Partido Socialista, ¿hubo algún, algún que otro movimiento que tuviera una ejecutiva en el interior? Bueno, como
1: eh, en el interior, como, como núcleos ejecutivos, núcleos de doble dirección, eh, eh, los anarquistas también tienen una, una estructura similar, ¿no? Lo que pasa que no de dirección, pero claro, su aparato es totalmente eh, distinto a nivel ejecutivo. Pero sí tienen una doble dirección eh, sindical y, y, y política, para entendernos, sobre todo sindical. Pero claro, no es un no es un partido, eh, serían los dos movimientos, el movimiento obrero tradicional. ¿no? Los comunistas tienen la ejecutiva en el exterior desde antes de acabar la guerra. Eh, los nacionalistas, eh, pues también están casi todos basculando en el exilio y yo creo que son, esta es la única eh, la única forma que existe como tal hasta el año 53 es la de los socialistas. ¿no? Entonces, se mantiene muy claramente... Se van sucediendo hasta el año eh, 53, hasta la muerte de Centeno en, en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, donde ya mantener esa, esa estructura eh, es muy complicada.
0: Y bueno, más allá un poco de, de, bueno, pues de esta reconstrucción, claro, esta reconstrucción va eh, como a plazos, ¿no? Y se va profesionalizando, porque al final, pues, eh, sufren una serie de golpes, y es, bueno, Claro, los socialistas intentaron reconstruir, igual que lo hicieron, bueno, pues otros grupos políticos. Eh, sin embargo, eh, ¿qué, digamos qué técnicas o cómo fue esta persecución por parte del Estado, del nuevo Estado, eh, surgido del final de la guerra, eh, hacia estos movimientos.
1: Hombre, lo, lo primero que hay que tener en cuenta es que son, al, al tener, ser la fuerza política más votada en las elecciones del Frente Popular. Eh, tienen una representación política y pública muy importante eh, y sufren si no todo el grueso de la represión sí que son eh, sufren una represión que los deja paralizados ¿no? que los que los descabeza a nivel eh, local, provincial y estatal, más el exilio. Con lo cual eh, hay que reconstruir prácticamente de la nada, de, de lo que ha quedado en la zona centro, que son los que no, los que no se han ido al exilio, y ya, muchos de ellos lo podían haberlo haberlo hecho, ¿no? El primer consejo de guerra eh, en, prácticamente es el de Besteiro en, en Madrid. Al entrar en Madrid el, ese mismo día ya inician las, las operaciones y, y está, tomando de, está prestando declaración prácticamente sin salir de, de donde estaba. Eh, y, y bueno, eh, toda la justicia militar, eh, fundamentalmente los campos, los batallones de trabajadores... Eh, las cárceles las cárceles de, de alicante y de, y de madrid porlier eh, sobre todo pues serán porlier y ventas eh, son los, los núcleos de, de, la, de la reconstrucción eh, socialista inicial no luego será también Carabanchel una vez que la cierran a partir del año 44 por lo tanto es una historia penitenciaria es una, es una historia clandestina penitenciaria y ahí también son, son perseguidos y son eh, infiltrados. Eh, hay un, una policía específica eh, para perseguir a los, a los socialistas, eh, puesto que los informes del Servicio de Información Militar indican que, que, que están creciendo, no a partir del año 42. Lo que pasa y esto es importante, porque ellos también se quejan que la, a, quedan disueltos en la propaganda del régimen, que los, que los digamos que los, los eh, llama a todos por igual bajo el nombre de comunistas ¿no? la, la rebelión o, o masonería y comunismo entonces quedan las, las, las siglas quedan disueltas eso unido al problema que tienen para separar los organismos que funcionaron juntos en la guerra sobre todo las juventudes pues marca su primera etapa ¿no? están un poco eh, un poco no, prácticamente obsesionados por un lado o tanto con eh, esa etapa del final de la guerra como con la persecución de, del franquismo y luego hay una persecución directa eh, prácticamente letal que es la de la guerrilla no la, la agrupación eh, socialista del norte asturleonesa eh, es una guerrilla defensiva no es una guerrilla digamos como la que está preparando la que será la de la invasión del Valle de Arán que digamos sería una cabeza de puente para atraer a, a, a los aliados eh, es, es una guerrilla eh, la asturleonesa eh, que lleva desde el año 37 desde la pérdida de Gijón de Asturias y que lo que no pueden es salir y tampoco se quieren eh, entregar, ¿no? Porque saben que van a ser eh, ejecutados o, o encarcelados. Entonces, se dedican básicamente a estar, a, como te digo, a, a la defensiva y, junto con el exilio asturiano en, en, en Francia, organizan lo que llaman el llano, ¿no? Y el llano no es ni más ni menos que la organización política socialista en Asturias, que será, junto con Vizcaya, pues eh, el núcleo de la, de la segunda etapa de reconstrucción una vez que pase la, la primera, no ya en la etapa de industrialización del franquismo. O sea que se van, digamos, eh, eh, van superando, su, superponiéndose a las distintas etapas que, de, de la larga historia del, del franquismo.
0: El tema de la guerrilla me llama mucho la atención y de hecho es un tema que lo hemos tratado aquí y bueno, si alguien quiere escuchar otro podcast relacionado con eso... Después de este, no, no se vayan ahora. Eh, me, me hicimos un programa acerca de la guerrilla en Cantabria. Eh, destacando un poco la historia de Juanín y Bedoya. con nuestro amigo Iván. Y, y me llama mucho la atención por lo mismo. Porque a, también hay, digamos que un pensamiento de que el PCE fue el único que organizó guerrilla. Y, y está muy extendido. Lo dejo. Simplemente lo dejo caer. Eh, me llama. Bueno. Tengo ahí una pregunta que creo que está obligada y que viene un poco después de, del tema de, de estos golpes no eh, constantes y ese acoso constante, sobre todo en los primeros años y más inmediatos y relacionados también con la Segunda Guerra Mundial... Eh, contra esta reconstrucción del socialismo y es, ¿en algún momento pudo desaparecer el Partido Socialista en el interior? Quiero decir, porque sí, se van reconstruyendo poco a poco pero, eh, claro, estos golpes son, eh, sobre todo que, que son cada poco tiempo en muchos casos y son golpes duros, desde luego.
1: Sí, hay alguno que supera las 100 detenciones y luego el problema es que todo lo que lleva detrás de ellos es, es el encarcelamiento, el desmantelamiento de la organización eh, y todo lo demás, ¿no? Y todas las familias eh, perjudicadas. Hombre, ahí hay, hay un momento muy duro que es en el, el, el año 47-48, que además eh, ha pasado, eh, digamos, la posibilidad, porque en el exilio no se ponen de acuerdo, en la forma de gobierno precisamente para, para cumplir lo que le están diciendo eh, los aliados ¿no? de, de organizar un frente amplio para echar a Franco eh, y a partir de ahí se inicia una conversación con los monárquicos que la lidera Prieto que fracasa y coincide en el año 48 también con, con un recrudecimiento, una vez que eso ocurre con un recrudecimiento de la persecución de los socialistas ¿no? yo creo que esa conexión es muy, muy clara porque advierten eh, que es también la, la fuerza a la que hay que abatir eh, y ahí por ejemplo se produce la matanza del Pozo Funeres también en, en la alta montaña en, en Asturias coincidiendo con la salida de los últimos guerrilleros socialistas, ¿no? o sea que está el hilo conductor es, es eh, importante y ahí hay un momento crítico porque, porque sufren una persecución muy, muy amplia a escala local eh, y prácticamente deja, deja fuera de lugar lo que, lo que habían construido en el 44, 45, 46, eh, que están teniendo una tirada de, del socialista y de, de, de toda su propaganda, renovación y, y UGT, eh, de más de 5.000 y 6.000 ejemplares, ¿no? cada uno de ellos. Eso es importante. Cada vez que tienen una ejecutiva tienen su sustitución y tienen un aparato de propaganda. Esto es una imprenta clandestina, una imprenta clandestina que está en varios sitios en eh, un taller de bicicletas, eh, bueno, pues, eh, es decir, eh, el mundo gremial y el mundo de la organización no desaparece, eh, pero la organización de masas en la clandestinidad es imposible, ¿no? Y es, y es el verdadero conflicto que ves en gente que se ha formado en los años 20, en los años 30, la mayoría, eh, y que prácticamente no, no tienen ahora cabida porque cualquier cuestión de estas eh, les cuesta la vida, ¿no? A partir de ello, a, a pesar de ello, pues, se siguen reuniendo en el bar Chamberí, en la Fuerte de Berro, en, en, en los barrios en Madrid y en la extensión en, la, en las ciudades que poco a poco se van conectando. Eh, el problema es que hasta no se terminan de conectar todas las provincias eh, a lo largo de, de las cuatro décadas o no se ha podido demostrar. ¿no? Pero desaparecer yo diría que no, nunca.
0: Me, ya digo que como que con esta persecución pues bueno esta pregunta por lo menos me parecía me parecía obligada eh, y bueno ya un poco llegando a bueno pues esos años quizá del desarrollismo no de, ese, de esos años 60 eh, claro todo empieza a cambiar eh, España ya no es la de 1939 eh, digamos que ha habido un desarrollo bueno una recuperación de, de la guerra eh, después de mucho tiempo, pero bueno, la hubo y en cualquier caso ¿cómo actuaron? Porque bueno el PCE y otra serie de movimientos optaron un poco por la eh, por bueno, pues un poco la infiltración dentro del régimen ¿cuál fue la estrategia de este Partido Socialista en el interior?
1: Bueno, ahí hay que contar eh, algunas cosas también que, que, yo, que yo mismo no sabía ¿no? cuando que el cuando me puse a investigar a lo largo de los años y luego vas leyendo, pero realmente lo que aprendes es a partir de la documentación interna de, de ellos. Eh, la posición de los socialistas es eh, intentar llevarse, ser la hegemonía de la oposición en el interior. Ese es el objetivo eh, siempre, ¿no? aparte de echar a Franco. Eh, la primera etapa es mantener la hegemonía y la segunda es colaborar. y La primera etapa eh, realmente se desarrolla junto con junto con CNT y los nacionalistas, eh, ANDF, Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, que es una, un primer conglomerado de, de, de oposición conjunta en el primer franquismo. Como no hay documentación, es muy poco conocido, eh, pero fue realmente importante y esos, esos intentos o esos problemas que hay con los generales monárquicos que quieren echar a Franco ANDF eh, ND, eh, contacta con ellos, con Aranda, con Kindelán, con monárquicos que, que realmente intentan eh, atraerlos a su, a su causa para, para echar a, a, a Franco y ANDF intenta eso. Y eh, la hegemonía política realmente sí que la llevan ahí eh, realmente el, el propio Partido Socialista. Hay No UGT, el propio Partido Socialista. Hay un momento en el año 45 que a través de la embajada británica los, eh, el gobierno británico pregunta realmente directamente al partido del interior cómo eh, ve la posguerra, ¿no? cómo ve la, la salida de Franco de ahí, cómo se organiza y lo tiene como interlocutor. Y yo creo que esa es la parte política del interior eh, más clara y más importante, siempre expuesta a lo que antes comentabas, que es la, la persecución del régimen, que realmente cuando, cuando entiende que está delante de una amenaza sí que los desarticula. El resto, pues digamos que les deja les deja hacer, ¿no? Eso también hay que decirlo. Hay que constatar que cuando ya tienen la red completa, pues lo desarticula hasta ocho veces. Y ANDF eh, no termina eh, nunca, porque realmente como necesita un apoyo militar de fuera, eh, no termina nunca de, de desarrollarse, ¿no? Pero es también muy interesante y cambia un poco la perspectiva que tenemos, yo creo que de, de la oposición al antifranquismo clásica. Eh, no se produce solo con la, eh, con la llegada de los comunistas. Los comunistas en, en el 52 piden la entrada en ANDF y, esto genera, eh, y se lo piden directamente a los socialistas. Esto genera un conflicto importante ¿no? en, en la militancia, sobre todo en las cárceles eh, y en la gente que está trabajando de manera clandestina en, 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 en los trabajos, que era donde se, reali eh, se realizaba la, la, la parte de captación y de desarrollo de la propaganda. ¿Por qué? Porque todavía no se, no se habían superado digamos los traumas del final de la guerra ¿no? y si se habían separado ahora eso parecía eh, un, un conflicto y realmente eh, entendían que era una manera de infiltrarse como más adelante, y bien has dicho, entrarían en, en comisiones obreras. ¿no? Eh, en el 52 entran en la EDF en el 56 hacen pública eh, el Comité Central del Partido Comunista su cambio de estrategia, abandona la guerrilla, aunque salen eh, dos años después que los socialistas, eh, y, y pasan a la a reconciliación eh, nacional. Su estrategia es la, la, la estrategia de la reconciliación nacional. Bueno, ahí a partir de ahí hay que reconocer que, que pasan una estrategia de masas, de desbordamiento del franquismo a través de la infiltración y del, de la conflictividad laboral, en el que eh, los socialistas van a tener problemas eh, para sumarse. No por el interior, sino precisamente por el exterior. Es el exilio, eh, son Yopis y Bernardino Tomás por UGT los que realmente identifican eso como un, uno de los métodos de, de, bueno, pues de la tradición comunista de manejar o de dirigir eh, la política de oposición. ¿no? Y ahí sí que se produce un conflicto importante porque en el interior está entrando una generación nueva, sobre todo eh, Amad, Guridi... Eh, y las federaciones del norte, Asturias y vizcaya desplazan a Madrid en el centro de, de importancia ¿no? la gravedad también hacia Aragón y Andalucía, y esa geografía va cambiando, y bueno, todo esto unido también a que en la segunda mitad de los 60 pues ya hay un... la sociedad española ha cambiado eh, realmente y la oposición al franquismo va a ser también de, a partir de la, de la universidad y del mundo vecinal y laboral, ¿no? Y ahí eh, UGT sí que entra inicialmente eh, en, en la huelga del 62, está en la, en la huelgona, en Asturias, eh, pero poco más se desarrolla a través del, del, del sindicalismo también católico, eh, pero ahí tiene un fuerte conflicto con la organización del, estilio, del exilio que prohíbe entrar en las comisiones obreras, prohíbe la estrategia de las comisiones obreras y ahí se produce un choque generacional muy fuerte porque también, digamos, que prohíben el desarrollo de la agrupación socialista universitaria, de que la universidad se haga pactos con los monárquicos, o que se haga ese frente amplio, izquierda y derecha, que es un poco la nueva oposición, porque la nueva oposición a partir del 56 ya no es eh, la de la generación anterior. ¿no? Así que, bueno, ahí pasan cosas muy, muy interesantes, muy importantes, eh, pero, bueno, hay una continuidad eh, a la hora de, de entender que ese proceso que se ha iniciado en el 39 llega hasta el 70 porque mantienen la, la el, siempre mantienen el objetivo de no romper el, el partido
0: y bueno, pues un poco siguiendo con con esto y bueno, y vamos a hablar un poco también de actualidad, ¿no? Pues vamos a hablar de la ley de memoria democrática, una ley que se aprobó, bueno, se aprobó el 20 de julio del 21 ¿no? del año pasado y que bueno, que viene un poco a, a poner a las víctimas en el, y también por supuesto a estas víctimas de dentro del, del periodo o de la lucha antifranquista eh, durante la dictadura, pues las viene a poner en el centro, ¿no? Eh, un tema sobre el que además eh, estoy muy atento a los artículos que, que subes porque ha, ha, ha habido varios eh, que, que has subido sobre este tema y siempre la verdad que intento leerlos. Y bueno, pues ya que te tengo aquí, la verdad que me gustaría un poco preguntarte qué te sugiere esta ley que digamos que... Bueno, pues cuál es tu valoración acerca de ella? Porque al final es un tema que desde luego es de actualidad, eh, sobre el que por cierto en internet no se habla demasiado, me refiero en, en el formato podcast, y, y pues bueno, pues ya que hemos estado hablando de esta, de, de lo que es esta, este antifranquismo, pues me gustaría pues, un poco a ver cómo lo valoras.
1: Sí, bueno, yo creo que lo has dicho tú, eh, en realidad eh, se trata de poner en el centro a, a las víctimas. Eh, prácticamente yo creo que de todo lo que estamos hablando ahora, desde que hemos empezado, eh, esto es una historia que, que en el resto de, de Europa eh, se ha corregido a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? eh, los, eh, el, el antifascismo, eh, los crímenes, el, la persecución de toda esta gente, esa etapa, no digo yo que se haya superado porque las cosas no se superan eh, así como así, ¿no? pero sí que eh, la política pública y esos estados han reconocido eh, a las víctimas por, por, por la creación de una, de una etapa eh, de una etapa mejor ¿no? y en el caso español pues todavía tenemos un, un porcentaje importante de gente eh, desaparecida hay un 20% del territorio que está sin estudiar, no solo desaparecido sino de, eh, de lo que ocurrió en la guerra civil, no tenemos datos tenemos eh, muchos problemas para acceder a los archivos y, y estudios como este y otros, de, de otros tantos colegas, pues son muy complejos, ¿no? Entonces, yo creo que por un lado hay que apoyar todo lo que sea acceso a la documentación y, y sea científico y por otro lado hay que hacer gestos y, y leyes que realmente pues reparen en la medida de lo posible eh, a toda esta gente que, que, bueno, que su único delito pues fue... Eh, tener una ideología contraria a, a lo que luego se llamó
0: eh,
1: el régimen franquista, ¿no? en, en ese caso, pues, siempre será mejorable, pero yo creo que, aunque haya tardado, el Estado tiene la obligación de, de recuperar todos esos testimonios, eh, anular las sentencias en la medida de lo posible y, y pasar página. Yo creo que nadie quiere otra, otra cosa, ¿no? Para que nosotros, desde el punto de vista de la historia, como nuestro trabajo, lo vemos de una manera, ¿no? pero desde el punto de vista de las familias eh, y de, de los familiares que siguen pendientes de todas esas cosas, pues creo que ya no tiene sentido. En ese sentido hay que homologarlo por el plano de los derechos eh, humanos.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con, con esa interpretación y, y desde luego, pues bueno, me parece que, que, bueno, ha llegado, sí que es verdad que eh, hubo una primera ley que es la ley de memoria histórica que luego al final se paró y bueno pues actualmente digamos que eso se está recuperando veremos a ver ya hablaremos dentro de unos años a ver en qué quedó todo esto y si ha sido eh, digamos algo que, que ha tenido que luego ha, ha tenido resultados esperemos que sí pero eh, bueno eh, ya digo tengo la misma opinión y creo que a nuestros oyentes también lo van a agradecer sobre todo porque en realidad es, es lo que digo no hay apenas eh, eh, programas hablando sobre memoria histórica en, en, en formato podcast, y, y bueno, pues yo creo que era una pregunta obligada. Y bueno, ya por último, y para, bueno, pues un poco cerrar el círculo, me gustaría preguntarte en qué estás trabajando, porque claro, has trabajado mucho sobre temas del pues eso, el Madrid durante la guerra, la violencia durante el franquismo, o la violencia en la España de contemporánea, pero bueno, ¿hacia dónde vas, Guzmán.
1: Pues, bueno, ya a veces lo quería yo también saber, porque no sé muy claramente hacia dónde, ¿no? pero sí que, eh, porque has visto que lo que tú trabajas ahora, pues luego siempre queda alguna cosa pendiente o, o la puedes unir con otra. Ahí en 2019 hicimos el, eh, en el grupo de investigación el, el, el listado de, de fallecidos, en, asesinados en, en Mahausen y, y estoy trabajando en una investigación eh, para, ampliar, eh, para ampliar eso y para poder, eh, bueno, yo creo que explicar al, al, al público español eh, esa historia, eh, no solo dentro de la persecución del, del final de la guerra, eh, sino en el contexto este más amplio que estamos comentando, que es la Segunda Guerra Mundial y precisamente los, eh, los crímenes que no prescriben, ¿no? Mm. Eh, esa sería un poco la, la cuestión, además con los supervivientes de, de, los, de los españoles en los campos. Nazis, pero es también complicado ¿no? No, acceder a la documentación y estoy trabajando en eso. Y luego me interesa mucho también eh, todo lo que está pasando con la utilización del discurso uh, o, la mejor dicho, la, la cómo se transmite los estereotipos y, y la idea, uh, las ideas eh, de, y las imágenes que tenía, por ejemplo, el, el franquismo sobre la propia historia, uh, cómo ese relato eh, se está transmitiendo hoy a la gente eh, nuestro presidente, a la gente más joven sobre todo, a través de internet, ¿no? Ese, lo que nosotros llamamos el, el, los discursos históricos cómo se transforman en el formato digital, yo creo que es una cosa que, lo que pasa es que no sé si seré capaz o lo haré con vuestra ayuda, porque yo creo que eso tiene que ser ya también otra generación pero es algo fascinante, ¿no? O sea, cómo te encuentras en, fascinante y triste, ¿no? Eh, cómo te encuentras también en, en el mundo digital pues versiones que son las, eh, las justificadoras y legitimadoras del golpe del 36, por ejemplo. Eso, más allá de condenarlo, lo que hay que ver es por qué, ¿no? Cómo funciona, cómo se transmite, cómo tiene anclaje eh, y qué elementos eh, está utilizando. Entonces, bueno, pues son eh, dos tipos de trabajo muy distintos y yo qué sé, a ver si soy capaz de, de hacerlo
0: estamos seguros de que sí y la verdad que bueno, sí, okay. ya no es que <ríe> yo creo que tu trabajo tabala porque cualquiera que quiera ver un poco en lo que has estado trabajando en la web de la UCM eh, bueno, de... no vamos a dejar el link lo que sí que vamos a dejar el link por supuesto es de, del libro para que lo eh, puedan comprar y por supuesto pues eh, consigan aprender un poco sobre este periodo y sobre el Partido Socialista en este periodo que me parece un tema ya digo eh, absolutamente apasionante eh, pero pero bueno, si a alguien curioso se, se mete un poco en la, en la UCM, como estoy haciendo yo ahora mismo en, en lo que es la ficha de, del profesor, dirá que yo creo que si has hecho todo esto, esto va a ser pan comido casi seguro. Y bueno, pues un poco ya para terminar, eh, sí que es cierto que, que, bueno, nos gustaría por lo menos, eh, pues a, además de volver a invitarte aquí, pues eh, invitarte sobre todo para tratar ciertos temas que, pues eso, que tú has estudiado ya y que y que lo podemos ver claramente, sobre todo sobre violencia, que a mí me parece un tema muy interesante, sobre el que, por cierto, no hay apenas nada en internet y, y creemos que, que, bueno, pues puede ser una estupenda, un, bueno, pueden salir estupendos podcasts de, de estos temas.
1: Nada, yo encantado. Sí que es una cuestión que está relacionada con lo que decíamos antes, que eso es eh, de lo que más se manipula, ¿no? Eh, y que a la vez también cuesta más e elaborar porque no se accede fácilmente a los, a los archivos, ¿no? El tema de las cifras y todo eso. Así que nada, yo en lo que pueda, encantado.
0: Vale, pues eh, nada, recogemos el guante, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros, nuestros oyentes lo van a agradecer un montón, dejaremos, eh, pues como ya he dicho antes, el link eh, para adquirir el libro y por supuestísimo también dejaremos el Twitter, que yo creo que es el, la red social donde, mmm, bueno, pues yo por lo menos te leo y donde yo creo que vale muchísimo la pena pues ir leyendo eh, lo que vas publicando acerca de estos temas y, y, y que creemos que, que es necesario, así que nada, estupendísimo. Eh, muchísimas gracias Gutmaro y esperamos verte pronto
1: nada gracias a vosotros Javier un abrazo
0: chao